0: Salve, salve galera, firmeza, é isso aí, estamos aqui hoje num formato um pouquinho diferente, mas é, a Lu, já vou falar logo no começo, né? teve uma crise de enxaqueca daquelas. só quem tem crise de, de enxaqueca sabe, e a gente mudou um pouquinho o formato aqui, Tô muito feliz, muito feliz mesmo, estamos aqui com uma presença de um amigo nosso que está aqui visitando a, a, os estúdios do Chosencast, o Juliano, cara, obrigado pela presença Eu aí, contei. O cara tá com o cabelo bonito, o cara se cuida. <risos> e assim, a, esse, na verdade, esse podcast, se você tem nos acompanhado, ele tem um único propósito, né? O propósito de realmente trazer aquelas pessoas que têm feito algo pra Jesus. Né? O nosso objetivo aqui não é, é ganhar seguidores, é, muitas visualizações. Glória a Deus se, se isso acontecer, mas o nosso propósito é trazer aquelas vidas que estão é, fazendo algo relevante para Jesus. É, que estão sendo aquilo que elas foram chamadas para ser. E hoje você vai se surpreender aqui porque a história dela é incrível. E eu conheço um pouquinho só. Na verdade, eu acabei conhecendo essa pessoa, essa convidada, é, em uma casa que eu estava. E eu vi ela fazendo uns um, um desenhos. Ah, já tô dando spoiler né? <risos> Mas assim, estou é, muito feliz. É, já vou aproveitar logo no comecinho de falar aquelas coisas chatas, sabe? Sempre tem aquelas coisas chatas que tem que falar. O sistema... O YouTube só funciona desse jeito, então se você curte a gente, segue lá o nosso canal, se inscreva, a gente precisa alcançar os, os mil inscritos, estamos quase lá. É, compartilhe essa mensagem com alguém se você foi abençoada e faça com que esse rio continue fluindo, beleza? Dito isso, não vou mais me prolongar, seja muito bem-vinda, querem, <risos> seja bem-vinda. obrigada. Bem Cara, querem. É, vou falar que ela me surpreendeu. Ela falou assim: Cara, não precisa falar nada disso. Mas não tem como. Ela me surpreendeu, ela deixou aqui um, um presente. Se você continuar acompanhando a gente, a gente vai colocar aqui pra você ver, abrir esse presente. Com certeza. É, muito obrigado. Vai ser. Obrigado a minha você. esposa vai ficar muito feliz. <risos> e eu não esperava. Você me surpreendeu, viu?
1: <risos> obrigado vocês por ter me convidado participar né, desse podcast, eu acredito que é, tem um propósito e Deus une propósitos para falar do nome dele e eu tô muito feliz mesmo, muito feliz em participar com vocês. É
0: A felicidade é nossa em receber as pessoas que têm cumprido o seu propósito, né? E, e como começou essa questão sua? Não, na verdade eu vou voltar um pouquinho mais lá atrás. Uhum. É, qual, da onde você é do Brasil? Você tem um sotaque um pouquinho assim... Quando e você chato. manda mensagem... É, às vezes ela manda mensagem... Não, fala um negócio... Eu falei, cara, ela pode ser do Sul, não sei...
1: É, então, é, eu sou do Rio Grande do Sul... De uma cidade bem pequena... Terra de areia... Então, eu fui criada lá... né, Com meus pais... E... Mas eu nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul... E aí, depois de um tempo... Eu fui com o pai e com a mãe para essa cidade... E eu fiquei lá durante toda a minha infância... Adolescência... Casei nessa cidade... É, em terra de areia, e aí foi crescendo, né? Enfim, e aí a gente se mudou. Muito frio lá? Não muito, assim, sabe? Não Igual esses frio.
0: dias que deu friozinho aqui? É,
1: mais ou menos assim. Nossa, é frio. A gente, a gente usa bastante lá, toma chimarrão, casaquinho, fogão lenha. <risos> Eu leito,
0: sempre vejo no seu Instagram vocês tomando é... e indo numas festas típicas. É aqui em Orlando, né? Nessa... É aqui,
1: é aqui. A, a gente legal. encontrou um pouquinho do Rio Grande do Sul, e aí a gente mata um pouquinho de saudade no... É, nesse evento que tem aqui no
0: legal na, que aqui legal em Orlando bom é, e assim você é uma artista né a gente vai colocar depois aqui um Instagram seu é, você faz alguns quadros como que foi essa como você começou a, a ir para esse caminho das artes que o que, que te impulsionou a começar a desenhar foi e... quando você chegou aqui nos Estados Unidos ou já era no Brasil
1: não eu acredito né que é, o propósito de vida da gente já nasce com alguns indícios desde criança, né? Então, eu sempre amei essa função de... É, eu participava na igreja de teatro, o, a, o pai e a mãe sempre nos incentivaram no teatro, na música. Então, a gente sempre participou dentro da igreja. Então, essa função de arte sempre me chamou muita atenção. Poxa que e aí, a gente foi crescendo, né? Eu cresci já num lar cristão, meu pai é, é pastor... E Qual é o nome do seu pai? Joel Viegas.
0: Joel Viegas.
1: É, e a minha mãe, Leia Viegas. E aí, assim, é, a gente, eu e meus irmãos, a gente cresceu num, num lar cristão e a gente sempre ajudou muito na igreja. Era uma igreja pequena, então é, um tocava, é, minha irmã tocava violão, eu a participava... A família inteira ali? É, a família inteira participava... Dessa função, né? Da igreja, enfim. Então, eu sempre gostei.
0: Você, então, já nasceu, os já, seus pais já eram cristãos? Já, eram já, convertidos, já, já, era... já. Você é... já na... é de berço evangélico, como é. dizem, né? As pessoas falam assim, né? Berço evangélico. E eu não sou. Na verdade, eu vim de uma família meio... Assim, minha mãe sempre foi... É... A família da minha mãe era evangélica. E do meu pai, não. Então, era... Quando casou, eu a minha mãe foi morar na, na cidade do meu pai não tinha aquele contato muito uhum. com a família mas eu só vim conhecer Jesus na, na minha adolescência assim sempre ouvia alguma coisinha a semente já estava uhum. colocada mas não na, não nasci em berço evangélico né e é um privilégio isso as pessoas que conseguem nascer, tem uma família servindo a Deus e já consegue começar a criar aquela cultura de servir ao ministério é. sem não tocando um instrumento ou participando de qualquer ajuda, né? Assim, é, isso é importante.
1: É importante. Eu acredito que é muito importante que a gente já vai tendo né, no sangue assim, toda essa, essa, assim, essa parte, esse incentivo de conhecer Jesus, né? Sim. Porque depois a gente toma a nossa decisão sozinho se a gente quer ou não, né?
0: Sim, assim, a, normalmente filho de pastor às vezes é meio obrigado, né? Tem que ir pra igreja, não sei o que lá, porque o que, que vão pensar? Mas como que foi essa sua... Essa sua... Você conhecia Jesus, já fazia muita coisa, mas tem aquele momento que realmente você se decidiu. Você uhum. teve a sua experiência não através dos seus pais, né? Mas a sua experiência própria com Deus, com o Espírito Santo.
1: É. Conta um pouquinho. Foi aconteceu comigo quando era a gente tinha, a gente participava da escola bíblica, então sempre tinha uns professores, né? E aí cada professor tinha um jeitinho de explicar a palavra de Deus, né? gostava de cantar, com coreografia e tal. E sempre, sempre tinha, né? Todo domingo a gente ia a escola bíblica. A gente não era forçado, eu e meus irmãos, né? Eu tenho uma irmã chamada Keila e o meu irmão chamado Júnior. A gente não era forçado porque a gente gostava dessa ah, função. Sim. Porque nos prendia, né? Nos chamava atenção. E eu lembro que eu tive meu encontro, assim, com Jesus quando eu tava durante uma aula na escola bíblica. E uma professora... Ela falou do, do amor de Deus e falou sobre, é, sobre Jesus vir e começou a falar e aquilo começou a tocar dentro do meu coração. E naquele, naquele domingo da manhã... Isso você tinha quantos anos? Aí eu devia ter uns, uns... não, menos, acho uns oito mais ou menos, que eu Nossa. tive a, a noção é, e que eu queria aquilo. E aí ela orou, né? Ela falou sobre o amor de Deus e tal. Eu lembro que a gente tava sentado todo mundo. Ela fez uma aula na rua. Nossa, que legal. Tava todo mundo sentado. E aí eu disse para Deus naquela oração. Que eu queria conhecer mais ele. Porque tava falando sobre assuntos, sobre anjos, sobre arrebatamento, sobre Isso. ir pro céu voltar. Eu disse, eu quero, eu quero experimentar... Se, né? Se, Como tem, diz, alguma é, coisa, se muito tem alguma espiritual. coisa, se tem alguma coisa, eu quero e quero experimentar. E aí eu lembro que eu orei naquela noite, naquela manhã, eu orei e disse pra Deus, Deus, eu quero te conhecer e eu quero que tu seja meu amigo. E a partir Você daí, sozinha começou, mesmo foi assim, né? No seu quarto ou foi no.. Local? Não, foi na escola bíblica, que eu disse pra Deus, eu quero experimentar esse novo, esse, o que a professora tá falando, o que, né, eu sempre fui incentivada, eu, eu quero experimentar por mim, né? E aí eu comecei, eu ia pra escola e voltava, sentia que Jesus era o meu melhor amigo, então que eu legal. ia conversando, ia conversando sozinha, parecia, <risos> parecia, mas eu tinha certeza que Jesus é, tava ali, sabe, Nossa, comigo, que... e assim foi indo.
0: Nossa, olha é... só, é, isso é, é muito louco, né, porque o meu filho, ele tem oito anos agora tem, normalmente criança quando vai pra, pra igreja, ele não fica na pregação ali, né? Fica no Ministério Infantil e tal. Aí teve um dia que ele não queria, ele queria ficar comigo. E a gente tava visitando uma igreja aí chegou assim uma hora, ele tava tão ele tava prestando tão, tanta atenção assim, no, do jeitinho dele, né? Tava no cantinho, deitado no meu colo não parecia que ele tava, sabe? É, muito atento. Uhum. Mas de repente cara quando foi chegando na hora do apelo, assim, ele levantou assim. Falei assim, nossa, pai, nossa, tô sentindo meu coração, é. meu coração queimar. Nossa, Jesus. Aí eu falei assim, filha, Jesus tá falando com você. Aí ele, nossa, pai, o que, que eu faço? filho você tem que responder. Hum. E, e aí, assim, ele, ele já tem aquelas experiências dele, porque a experiências gente.
1: Experiências dele, é.
0: Porque ele não. As, é mais fácil a gente expor os nossos filhos a. A um ambiente de liberdade no Espírito Santo para que eles realmente venham a escolher, do que a gente ficar, não, porque não pode. Exatamente. Isso. Não, porque você é o filho do pastor. Não, Exatamente. porque você tem que dar o bom exemplo. E aí a criança fala, meu, não quero esse Deus. Não quero. Mó opressão, um maior julgamento, não tem como.
1: E eu acredito que essa função de filho de pastor, de estar dentro da igreja, pode ver que a maioria. <risos> Ele é, diz assim: como... nossa, é filho de pastor, tem que dar o um exemplo, tem que isso, tem que. Sempre vai ter, sempre Sim. vai ter essa função, né? Nossa, mas o filho é filho do pastor, mas a é aquela é do pastor, cobrança, é né? É aquela cobrança. Mas eu acredito que na época, assim, o pai e a mãe foram muito sábios também com a gente, que eles sempre nos incentivaram o amor de Deus. Hum. Então, ama Jesus, minha filha, ama Jesus, passa por cima de tudo isso. Sim. E assim a gente foi indo, né? Nossa. E é importante, assim, né?
0: E você tem. Quantos? Você tem dois?
1: Gente, eu. Você tenho...
0: tem um gêmeos, um casal de gêmeos. Eu cara, tenho... depois você senta é. no Instagram dela, é engraçado, viu?
1: Eu tenho um filho de seis anos, de 7 anos agora, o Bernardo, e tenho duas filhas, gêmeas, de dois anos. A Melina e a Bela. Que isso depois eu vou entrar no assunto, gente. É uma outra coisa que aconteceu com a minha vida também.
0: Nossa, imagino. É. A minha esposa tem irmãos gêmeos. Nossa. Cara, e assim.
1: Uma correria, é, uma né? Uma correria,
0: porque a minha sogra, a, a dona Janete, já tinha dois. É. Tinha perdido um. Então aí, de repente, é quando um eu pensou que não gente. ia acontecer mais nada. É, mais dois, mano. É. Pensou, Juliana, você é com mais dois? É, eu já tenho
1: três. Né? <risos> eu acho que se a gente tem gêmeos já de primeira...
0: A gente já. já fica
1: mais, ok, eu tenho tendência, né, pra ter gêmeos e Sim. tal, então, beleza. Agora, quando tu nunca imaginou que nem foi comigo e com o Charles, que eu ah. achei que o Charles ia ter um treco quando...
0: Charles, ó, tava... oh, pensei que você ia vir aqui, cara, tô <risos> olhando aqui, mas olha lá. Pensei que você ia vir aqui, irmão, pô, na próxima vamos trazer você aí pra falar é, sua, do seu testemunho, irmão.
1: Verdade.
0: <risos> e, e aí, como gente... que foi essa, essa, é, essa daí, surpresa?
1: Não, foi, gente, foi totalmente diferente, assim, né, totalmente diferente. Aí a gente... É, eu engravidei eu, eu já não queria mais eu só queria o Bernardo né e o Charles o Under um tava de filho. boa já tava
0: ótimo. mas é aquele um que vale por três
1: não ele era bem <risos> de boa assim o Bernardo bem tranquilinho e aí eu não queria mais eu não queria ter mais filho e tal e o Charles ah, vamos ter mais filho? Eu disse, não não deu Bernardo disse assim para mim ai mãe eu queria ter mais um irmãozinho desse... puxa vida e agora né? <risos> aí tá daí a gente a gente resolveu ter mais um filho aí depois eu me arrependi ai ah, não ah, eu acho que não é a hora de Charles assim aí quando eu já estava grávida e a gente foi fazer ecografia e apareceu os gêmeos eu Nossa. lembro deveria ter uma, uma filmadora no dia eu lembro que o Charles arregalou os olhos assim sentou para trás e só ficou olhando assim Nossa, é. e aí eu descobri que as minhas duas vozes tiveram a gente não tinha você nem não noção, sabia não. Não, 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 nem que... sabia que tinha que ia ter aham. É, uhum. e aí foi que a minha a gente descobriu das minhas duas vozes que tiveram gêmeos e aí naquela época não deu certo né mas foi por isso que a gente descobriu e na família do Charles não tem ninguém só na minha era proposital então, na
0: família da minha esposa tem tem ela a mãe dela teve e a, a, uma avó dela também teve então não, eu, tipo é, assim ó. mas ainda Deus não, Deus não mandou os gêmeos para nós, não. Provavelmente
1: vai ser teus filhos, de repente, né? Não sei. Não, não sei.
0: sei. <risos> é, não sei. É, pode ser. O Davi, ele é louco com criança, né? Então, não sei. Ele fica pedindo mais um irmão, não quero mais ah, um, quero é... mais um, mas... Deus sabe, né? O Davi demorou Deus cinco sabe. anos para acontecer o um milagre. E a gente é muito feliz com ele. O Davi é um menininho de Deus. Isso nos surpreende, né? É. As crianças, hoje em dia, estão, assim... É impressionante como eles conseguem perceber e, e tem iniciativa para fazer as coisas e é. vai para cima.
1: Exato. E às vezes a gente acha que eles nem estão prestando atenção nas não. coisas não. e, oh, não, eles não vão nada se... em tudo.
0: Tudo, tudo,
1: tudo. Então, você, é. você,
0: que, você que pensa. Às vezes numa conversa você tá, não, não vai ouvir nada. Eles estão lá só ouvindo.
1: Só, só lá, ouvindo. Aham, só... uh -huh. né? exatamente. Aí quando você faz, de
0: repente, ele fala assim, não, mas pai, você tá, tá falando não sei o que, tá, tá falando diferente. Aí você fala, mãe, olha só. É. Tá absorvendo tudo e, e Keren é, como que foi essa sua, essa sua decisão o que, que aconteceu ou melhor dizendo, qual que é a sua relação com Orlando porque eu, eu sempre pergunto ah, isso para as pessoas, parece que uma galera mirou Orlando assim né? e uhum. puf, quer vir morar aqui e realmente tem pessoas que vem para cá debaixo de um propósito, uhum. fala que Deus enviou e Começa a fazer aquilo que Deus pediu, uhum. mas tem outras que realmente falam também a mesma coisa, que orou e pediu uma uhum. direção, Deus mostrou e chega aqui, destrói a uhum. família. É. Só quer saber de, de, de entretenimento, uhum. só quer saber de diversão, uhum. ou só de trabalhar. É, mas eu, eu percebo assim, um pouco que eu conheço e te acompanho, que você vai estar tá indo para uma outra linha. Mas uhum. qual que é essa sua relação com o Orlando?
1: Ai, gente, quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente não morou aqui em Orlando, a gente foi direto pra Boston. Uhum. E lá a gente ficou uns dois anos, dois anos e pouco. E, ah, tinha aquela vontade de sair de lá pelo frio, sabe? Mas eu disse, assim, ah, não deu certo e tal. E lá a gente participou da igreja Assembleia de Deus e a gente gostou muito, a gente foi muito bem estruturado lá com eles.
0: Lá no Brasil vocês eram da Assembleia também? Também. Também, é. ó. Deu sorte, hein? É. Se você cair numa... Não, não vou falar o <risos> nome
1: Aí a gente foi... Aí lá em Boston, a gente participou dessa igreja e tal. E olha como são as coisas. Tava lá e... Era uma cidade pequena aqui a gente tava lá em Boston E aí eu disse assim, bah Deus, e agora? Que igreja que a gente participa, né? Sim. E agora? O que a gente vai fazer? E aí me convidaram, uma babá, e disse assim Querem? Que era a babá do Bernardo Vamos na igreja que eu vou e tal E era na Assembleia E tá, isso
0: fazia quanto tempo que vocês tinham chegado na, na cidade?
1: Ah, é que a gente morou em primeiro em Low Depois a gente foi pra uhum. Haver Então foi em Haver isso, de, depois de um ano, mais ou menos E, e, é, e esse é o problema que eu acredito que eu tô fugindo um pouquinho, mas eu já entro no assunto de novo. É assim. Que quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, se a gente não fica antenado, a gente perde o propósito, a gente perde Total. o foco rapidinho.
0: Não, é que, é, mano, que, que terra, é,
1: é cabuloso.
0: Cara, assim, eu vejo que uma galera vem pra fazer as coisas assim, não, deu, tem, opa. É. cara, de repente é tão sutil, e eu costumo é dizer sutil, assim. É sutil, é. Cara, que assim, Orlando, eu tenho esse sentimento, vê se você concorda. É, uma, é, uma, é a terra da magia, né? Uhum. Da, da, da Disney e tudo. E realmente, porque em questões de dias, ela consegue. A cidade consegue transformar e puxar o coração Exatamente. dessa pessoa por uma coisa. E é, eles são roubados, né?
1: Exatamente. Mas eu acredito que também não é só em Orlando, acho que acredito que é nos Estados, Estados Unidos.
0: Aqui é a influência. E não... essa
1: diferença até financeira, assim, quando a gente chega aqui, a gente sabe que é mais fácil, uhum. é, trabalha demais para conseguir as coisas. Mas também é um pouco mais em conta. Sim. né? Então, tipo isso... Ah, não tem problema. Hoje é domingo. Vamos passear não sei onde. Vamos ir não sei onde. Aí, vamos tu pouquinhos... ver. Tu já não tá não. mais ligado nas coisas de Deus, sabe? Não
0: tá orando. Não. não. tá... você fala pra, quê? pra igreja. Não, tem culto. Não, não. Vamos... É... Nossa, um dia de parque.
1: Exatamente. Assim, galera.
0: Assim, eu gosto muito de me divertir, de ir em parque. Mas, assim... A gente sabe da importância de estar em outro país... E está congregando, está numa, fazendo parte de uma igreja, de uma comunidade. E vocês que estão aí no Brasil, vocês não têm noção como é difícil isso aqui pra gente. É. Achar uma comunidade de fé que realmente você faz parte, de que está somando com você, você toma as, suas, as lixadas, tem os problemas com os irmãos. Mas, cara, no Brasil é, uma, é muito diferente.
1: É muito. Aqui, aqui eu não. acredito, aqui nos Estados Unidos, ou quando a pessoa sai da própria né, do lugar onde mora, eu acredito que é aí que ela descobre o que que é conhecer Jesus.
0: 100%. Porque, aí é para valer, né?
1: Aí é, porque por exemplo, assim, no Brasil, eu sabia que eu conhecia Jesus, eu achava, na sim, verdade. Sim. Quando a gente vem para cá, a gente é totalmente é, dependente de Deus, dependente pra de Deus para trabalho, dependente é. de Deus para tudo, para tudo, sim, a gente sim. não tem família perto é. que que ah, essa, essa exemplo né bate, essa, bate é, na porta para pegar
0: uma uma xícara de tem, açúcar não, não tem, tem como
1: é, a, é a, né a língua a língua diferente né tudo é diferente é, é aqui
0: é. e assim aqui além de ser tudo diferente as pessoas quando as pessoas que estão aqui há mais tempo elas são elas são mais frias é porque cara é muito difícil você chegar numa casa assim no, onde você mora aqui e ter alguém na rua, porque é todo mundo dentro da casa, ar-condicionado, a galera aperta o botãozinho da garagem, entra com o carro, aperta, fecha, quase não tem essa... E até
1: pra falar com outra pessoa, tu tem que tu tem que, oh, Sim. posso conversar contigo? É... Tu vai estar em casa semana que vem, dia tal? Ah, vou hum. no Brasil, já não. No hum. Brasil bate na porta do nada, entendeu? Sim. Não é assim? É
0: exatamente, exatamente. Então
1: muda, muda muito, muito, Sim. muito, muito. Muda Quando demais. a gente é, sai da onde a gente... É, tá acostumado? Muda tudo. Tanto por fora, quanto assim, o jeito, né? Sim. Da gente com as pessoas, quanto a gente por dentro, eu acredito, não, assim. Com certeza. Né? E como que foi aí?
0: Achou a Assembleia de Deus? A Devec? Ou não tem nada a ver? Não, não sei,
1: sei. explicar. É tanta Assembleia, é, né? Eu não não eu sei. Mas... Ô, Juliano, você
0: era, da, você era da, também da Assembleia ou não? aí Eita, ele era do eu manto fechado, do azeite.
1: Batista. É
0: pentecostal aí. já é neopentecostal. É,
1: é, eu tenho uma mistura também de batista. É, oh, né? Mas
0: assim, isso é interessante, porque aqui né nos Estados Unidos tem muita igreja brasileira. Tem gente, muita. ó Não sei se você sabe, pelo fato da, da revista, a gente ter a revista Orlando Gospel, já vou entrar hum. aqui no Jabá e falar aqui pra vocês o seguinte. Revista Orlando Gospel esse mês, saiu o pastor André Valadão. Então assim, tá imperdível, entra lá a matéria lá com ele... Tem os patrocinadores aqui do Chosencast são aqueles que tem, tem, acreditaram no comecinho. Então a gente tem muito assim, carinho, porque são pessoas assim que representam, as empresas que representam, representadas por essas, por essas pessoas, são pessoas que nós conhecemos. Então a Wonderful Beauty, aqui, o Juliano e a Fernanda, que, que acreditaram na gente quando eu, quando eu comentei com é. o Juliano. Ele falou assim: cara, preciso estar junto! Eu falei, meu, vamos! A Rios Bistrô, não sei se você já foi no... Nossa. Cara, muito é? restaurante top do Garley. Cara, assim, um restaurante que o nome... Depois, se você for lá, você fala assim, por que, que esse nome? Aí você vai entender por que Rios Bistrô. E também acreditaram aqui na gente, estão tão, juntos. Sempre que possível, a gente também tá indo lá. E o, o chefe Bruno, que faz os, os rangos lá da hora. Cara, o Chef Bruno, um abração. A revista A Wonderful Beauty e a Two Insurance, que é uma empresa que vende seguro Você sabia que você tem como ter um plano de saúde aqui? olha Eu não sabia. E a gente hum. fez o nosso lá. Pagando 1, 90, 1 dólar, 1,99, você já consegue. Ah, não. não precisa... Ah, tem, não tem o um documento. Cara, não tem nada disso.
2: Sério? Eu
0: fiz, eu não sabia. A gente fez lá. E assim, é uma empresa bem séria. Se você quer... Pra quem sabe aqui, uma idinha num hospital aqui, é, né? Você é. teve filho aqui, você tá ligado. <risos> é, sei. E assim, é a Twin series, é Too Easy, eu falei o nome errado, depois vai puxar lá, não vai querer patrocinar mais. É a Too Easy Insurance, que é o nome da, da empresa, certo? Aproveitei meu momento de aqui, já tô de, fiz as pazes com meus colaboradores e vamos voltar aqui. E aí, Keren, de repente você encontrou aquele ministério que era parecido com o seu no Brasil, pelo menos o mesmo nome, mas assim, qual que é a diferença da igreja que você tinha no Brasil, quando você chegou nessa igreja aqui, você sentiu alguma diferença?
1: Na igreja de Boston, quando a gente estava na Assembleia, era todo mundo muito unido também, né, no Brasil é, mas lá eu acredito que por todo, toda a família, né, toda a família tá mais em... No Brasil e tal, todo mundo se unia mais. Claro que cada uhum. um tem a diferença, dá umas... umas é, Normal, umas coisas né? coisas assim, né? De um é diferente do outro e tal. Mas acredito que todo mundo é muito unido, assim. Sabe? Aqui, né? Eu acredito Sim. mais. Essa a função de igreja, de um ajudar o outro. É aquela função toda.
0: Sim. É porque a igreja mas... acaba sendo nossa família aqui, né? É. Porque se você, se você não trouxe toda a sua família, a igreja os irmãos acaba complementando. E isso é importante. A presença de uma igreja ativa... Né, ali vivendo o evangelho, faz total diferença. Faz. Muita diferença na vida aqui das pessoas. E, e aí vocês estavam lá em, em Boston. Boston, e hum. aí como que foi? assim, vocês vieram parar em Orlando, de repente, Ai. lá do frio veio pro, Ih, pro gente, calor eu, do... eu, eu
1: acredito que é muito, assim, a história é bem comprida, assim, né? Não, mas, mas... A gente tá de boa. <risos> mas o que acontece? A gente tava lá, e aí... Chegou um momento que, olha só, eu, eu tava mais ou menos, era em outubro, vamos supor, assim, né? Eu não lembro certinho o dia. Mas é que a minha vida começou a tudo dar uma mudança, assim, sabe? E, e Deus fala comigo muito através de sonhos, assim. E eu tive um sonho que eu tava num apartamento e tava as janelas, assim, sendo arrumadas, eram janelas do, do chão até o teto. E o meu pai tava ajudando a arrumar aquelas janelas Tava abrindo aquelas janelas E a minha mãe dizia assim Ah, minha filha, vai ficar lindo o apartamento Quem sabe a gente faz isso, faz aquilo e tal de eu disse, ai, que legal e tal e Aí eu tive esse sonho, e aí eu conversei com o pastor E ele disse assim, querem, é, Vai acontecer é, Pelo que tu tá contando Vai abrir alguma porta na tua vida E que teu pai e tua mãe vão estar presente tá. tive esses sonhos O pastor falou isso pra mim, tranquilo e aí passou outubro, o pai e a mãe vieram em janeiro, lá em Boston, e aí era muito frio, muito frio, o Charles Isso trabalhava de noite. Ah, eu acho que eu... uns dois anos atrás. Isso
0: foi quando deu aquela nevasca lá pra foi. cima, nervosa, nossa, a gente foi em Nova York nessa época. Ai eu gente, me...
1: era muito complicado, Charles trabalhava é, é, limpando o restaurante... Na parte da noite, então me dava uma pena dele, porque daí é neve e tira a neve do carro e dirige e cuida para o carro não resbalar na neve. É uma função. E aí o pai e a mãe estavam lá em casa e eles disseram assim, minha filha. Eu, e eles não lembravam mais desse sonho e nem eu lembrava desse sonho. Mas meu pai disse assim, minha filha, é tão frio aqui. Vocês não pensam sair daqui? Ir lá para onde está tua irmã e tal, que é um pouquinho mais, mais tranquilo que a minha irmã está em Washington.
0: É, sim. Mas ainda é frio.
1: É, né? Ainda é friozinho. Aí eu disse assim, ah, eu achei que era pra Flórida, né? Porque eu pensei, ai, é verão, ai, tal, não, a gente não vai ficar mais com esse frio. E aí o short disse assim, vamos, quem sabe a gente vai. Ai, gente, tudo louco. Aí em três dias a gente fez toda a mudança. Três dias? Três dias. Eu doei tudo, gente. Tudo. Tudo que eu tinha eu doei. Doei cama, doei. Doei tudo. A gente só veio. Ai, que loucura. A gente só veio pra Washington com as coisas dentro do carro, tudo que cabia, que era roupa. Aí o pai, a mãe e as crianças e deu. A gente começou Ainda não a marcar... tinha gêmeos.
0: Tinha? tinha. Ah, dois anos. Meu é. Deus.
1: Só. A gente não, não foi mais com mais nada. E aí... Aí chegamos em Washington. A gente ficou oito meses... E aí o Charles teve uma proposta de trabalho aqui em Orlando. Eu disse, nossa, fechou tudo. Porque daí eu chorei. Eu disse nossa. assim, eu não quero estar aqui. <risos> Se era para sair de Boston, para vir para cá, eu não queria. Eu, tipo assim, eu amo a irmã, mas a questão do, sim, sim. do, é, né, é uma... do frio ia continuar a mesma coisa. Sim. E aí depois de oito meses, aí uh, surgiu uma proposta para o Charles vir para cá. Daí a gente veio. E aí a gente veio de novo, só com Aí chegamos aqui, eu disse pro Charles, deu. Chegou. Acabou. A gente fez ao total da nossa... A gente tá casada há 12 anos. A gente fez 14 uhum. mudanças já.
0: Meu Deus, vocês estão pior do que o povo no deserto, <risos> não gente. Não dá, gente. Até não dá. Não dá. Mas, Kelly, você falou um negócio aqui que eu não eu, eu vou entrar porque você disse assim, olha a frase que você disse. Hum. Cara, a gente doou tudo e só sobrou a gente. Só foi que a é gente. É mais
2: importante.
0: Cara, tem famílias e tem pessoas que, que tem tudo tudo e não tem esse só a gente sabe uhum. e a importância da família Exatamente. É, às vezes a gente não às vezes aqui a gente aqui nos Estados Unidos não valoriza tanto como a gente deveria valorizar aqueles que estão do nosso lado né que às vezes a gente vende as coisas doa porque aqui a gente tem acesso aqui você Sim. quer comprar uma coisa cara você faz o seu, seu corre e você consegue mas de repente você pode olhar para o seu lado, correu tanto para cons conseguir tantas coisas e não vai ter sua esposa do seu lado, Exato. seu filho, você não fala mais, arrumou treta, e, e aí? né Exato. Então, assim, isso esse, esse, esse que você falou é importantíssimo, sabe por quê? O que Deus fez com vocês, mover vocês. E, 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 e mostrando pra vocês até o local que vocês deveriam estar hoje, uhum. cara, vocês foram muito obedientes e... a Deus É,
1: eu acredito que a gente vai seguindo. Eu, assim, hoje ainda, antes de vir pra cá, eu tava no carro e tava pensando sobre quando chega o processo de Deus da mudança. quando Porque... Dentro de igreja, sempre fala assim, o novo, o novo tá chegando, é o novo, é o novo. E muito eu já me perguntei por isso, tá, cadê o novo? Cadê quando o novo? o novo chega? Eu acredito que tem o tempo certo de chegar, né? Sim. A hora que Deus vai fazer uma mudança. Então, eu acredito que quando a gente, exemplo, né? Que é o que aconteceu na minha vida. Sim. Quando cada gestação tá só revelando uhum. algo que no mundo espiritual é já só. tá acontecendo. Sim. Uma mudança. Então, por exemplo, quando... É, depois a gente vai entrar nesse assunto da, da, Das artes ali Mas quando eu descobri que eu tava grávida De gêmeas Eu disse assim, acabou Tadinha delas, <risos> elas são uma bênção da minha vida E eu disse assim, acabou, gente, o que, que a gente vai fazer? Porque a gente tava pensando em voltar pro Brasil E já tava tudo certo, tudo Sim. decidido E quando a gente pensou em voltar Com gêmeas, que o gasto era maior Nossa, tudo. Já pensou. E eu disse assim pra Deus é, E agora? Sabe, minha vida... Acabou, eu pensei assim, porque eu pensei assim, eu sempre fui muito ativa na parte de trabalho, isso e aquilo. Eu disse, agora vou me ver como? Dentro de casa, cuidando dos três filhos, acabou, final. Acabou. final. <risos> e só que assim, o que, que Deus mostra, o que, que Deus me mostrou, quando a gente vê, acabou, é aí que vai aí que começar começa. o começo. aí que começa o novo de Deus. Então, a gestação aconteceu isso comigo, que foi um novo começo que Deus começou... A trazer um novo na minha vida no Charles, quando a gente teve o Bernardo também foi um começo e das bebês foi um começo e quando a gente se mudou de uma cidade para outra também foi um começo. Tudo um começo de, um, de uma sequência de propósito que Sim. Deus está preparando, né?
0: É verdade. E assim, esses novos começos acontecem normalmente em, em alguns períodos que a gente possa achar que é o nosso final.
1: Exatamente. Aí você,
0: cara, acabou tudo. Não tem mais saída. Daí de repente você acha que não tem mais vou, Cara, vou vender tudo, vou para uma outra, pa... outra cidade Outro país, e, de Exatamente. repente começa algo novo
1: E às vezes eu acredito que as pessoas pensam assim Ah, eu só vou A gente só vai melhorar de vida Quando a gente, por exemplo né Sair daqui do Brasil né é, Quando a gente for Eu acredito muito que é, Que o que acontece quando Deus não precisa disso uhum. Tu entende? Para ti é, cumprir o teu propósito Tudo tem um propósito de Deus Sim se ele quiser que tu prospere, na onde tu tá, tu vai prosperar. E quanto pensa que é o fim aí que é o começo. Sabe? É. E assim, eu eu acredito assim, né? Não, com certeza. Então, né, na, nessa trajetória minha e do Charles, assim, a gente chegou aqui em Orlando e aí a gente também pediu direção de Deus. a gente foi em algumas igrejas e tal e a gente pediu direção de Deus para onde que a gente vai. Hum. É, a gente morou num tempo... Ih, gente, Ih, a minha vida a do Charles lá, é muito comprida. Toca a musiquinha. Comprida, comprida. A gente morou, quando a gente chegou aqui, a gente morou num, numa casa de Airbnb, num quarto. A gente alugou um quarto durante 20 dias e a gente conheceu amigos, assim, que a gente ama. Legal. Que até hoje, assim, é... é tipo, Também assim, do sul não? Não, não são, são de São Paulo eles. É a Gabi e o Adriano. E também tem a Kátia, o Sandro. E tudo era dessa casa e, e a gente, sabe, a gente foi se ajudando, uhum. né? Um se ajudando e tal. E a gente saiu de lá, o Charles recebeu uma proposta pra morar num trailer, cuidar de uma fazenda. A gente foi. Gente, mas isso é um outro assunto. <risos> que outro dia eu compro. E a gente morou nesse trailer. E aí, Deus, quando. Numa fazenda mesmo? É. Meu Deus,
0: gente.
1: Com três filhos dentro de um trailer pensa como é que é. Enfim, mas eu fui feliz. É assim, uma vez, então... um negócio
0: de artista, assim. É, uma coisa, eu,
1: eu dizia pro Charles, bom, só falta botar minhas telas na rua <risos> e a gente viver da arte, entendeu? Só falta fazer isso. E aí tá. Literalmente. é Aí a gente morou lá e aí chegou o tempo do fim e aí a gente foi pra essa casa que a gente tá hoje e aí eu disse pro Deus, Deus, e agora? Pra onde que a gente vai? E aí? E aí é, uma pessoa falasse pra mim, querem, descansa Deus vai dirigir a igreja que é pra vocês ir e tal. E aí eu fiquei esperando. E aí um dia eu tava vendo uma live do pastor Irineu e ele tava no alcance Orlando, e ele disse, ah, vamos lá pra visitar, amor de Charles, vamos. E aí a gente começou a ir lá, e a gente tá aí lá Não, lá tá?
0: é Do Luciano Subirá, mas é. aqui é o Paulo, né? É,
1: o pastor Era, Paulo Subirá. É legal.
0: É lá, a Heloísa também é. de lá, é, né? É,
1: aham. É legal. Aí e aí vocês parte. conheceram,
0: aí vocês conheceram a, a alcance aqui.
1: É, aham, eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha? Nossa. Nunca tinha. É porque a gente é lá do Sul, eu acho que lá não sei se tem. Acho que eles
0: são lá Curitiba, não é?
1: É, perto, né? É
0: Curitiba, né? Mas a gente
1: nunca tinha escutado assim. E aí a gente, eu comecei a conhecer pessoas que também eram envolvidas com artes. E eu disse, gente... Lá na igreja também? É. Nossa, que legal. E a gente conversa bastante sobre artes e tal.
0: Aí você começou a... Mas até então, a sua questão de fazer os quadros... Não tinha rolado ainda.
1: Não, a minha questão de quase, gente, começa
0: o seguinte. Porque você, você, olha só como Deus fez. Fez você cair num local que a galera exatamente. tá bem artística pulsando. É
1: exatamente, porque a gente participa de uma cela que a cela é de artistas, pra que chama eu nunca que imaginar. Porque é a célula mais perto da minha casa. E a gente foi e tem a Dani, que eles trabalham com, com teatro, com filme, com, enfim. E eu disse, nossa, gente, que loucura. Que loucura. É. Deus. Mas é essa essa função de artes que eu comecei faz muito tempo já. Ai, gente, olha. Faz muito desde tempo. desde o Brasil? É. Foi assim, ó. Vou contar pra vocês como é que começou a minha função de artes. Eu, <risos> quando chegou no tempo de eu fazer faculdade, não tinha faculdade de artes na cidade que a gente morava. Era uma cidade pequena. Sim. Então, a minha mãe disse assim... Minha filha, o que que tu vai fazer? Eu disse, ah mãe, as minhas colegas estão indo para uma, uma, uma faculdade à distância. Quem sabe eu vou no carro com elas? Daí a minha mãe disse assim, ah Nossa, vai. é uma
0: luta, né? Tendo uma cidade que não tem...
1: Não, não, não tinha, não tinha.
0: Eu vou levantar, porque a tá. câmera ali deu um tilt, deu um, deu um, mas... Pode ir falando, que estamos ouvindo, você tá. pode ir falando aqui, tá? Rapidinho, pode continuar. Tá.
1: Aí o que aconteceu? Aconteceu que chegou na parte de fazer faculdade, a minha mãe disse, agora, eu disse, ah, vou começar a pedagogia, já que não tinha artes, e aí depois de seis meses abriu artes, e aí eu comecei a fazer artes visuais. E aí eu me formei em artes visuais, em pedagogia, enfim, e aí comecei a trabalhar depois de um tempinho como professora, daí eu dava aula para o ensino fundamental, médio, e eu fui, só que as minhas aula já não era muito normal, assim, sabe? É uma coisa meio louca, assim, bem assim, sabe? Cheirante. É, aí tinha teatro é. e tal. E aí a minha história com arte eu sempre gostei. Nunca gostei de uma coisa muito normal, assim. E aí eu tava trabalhando teatro com os alunos e eu disse assim, quem sabe a gente deixa mais realista. Voltei,
0: teatro, gente. Tá? Olha só.
1: Hum.
0: É uma aprovação. Cara, cada episódio é uma. O <risos> que, que deu, Vou falar pra vocês. Cara, é um desafio, porque eu não sei. Isso tudo que você tá vendo, eu ah. não manjo, eu, eu procuro entender um pouquinho, ah. e você tá vendo, né, que eu, ela, ela chegou aqui, a Karen falou assim, nossa, eu pensei que era não, só um cheguei... microfone, é. uma câmera e pá, né, Exatamente. mas não é Gente, galera tá aqui, estrutura. é uma estrutura, é. mas assim, eu não sabia mexer nada disso, então assim, hoje, é, Deus me deu uma capacitação artística, sei lá como que se fala... Pra entender um monte de coisa. Aí eu tô aqui, olhando aquela câmera, eu falei, cara, tem alguma coisa, que aquela câmera não tá rolando. Aí eu realmente não tava rolando, mas desculpa aí, tá? Mas eu tava ouvindo tudo. Ah,
1: tá. Beleza. Então.
0: E aí você foi pro teatro.
1: Aí eu disse pros alunos, ó, oh, quem sabe a gente deixa esse teatro mais realista. Adeus, ah, oh, professora, Deus. que legal, não sei o que, vamos, vamos fazer e tal. Sim, então tudo perdidos, né? Eu não sei qual que é o pior. Se era eles, <risos> eu de professora, eu não sei. Não sei qual era o pior. E aí eu peguei e comecei a fazer neles... Essa função de, uh, de maquiagem realista. Hum, Nossa, minha onde é
0: que Nunca, é? nunca
1: Não, sabia. Não, eu botei no YouTube. Disse, ah, vamos fazer, vamos fazer e então. tal. E eu comecei a treinar neles. E aí, nesse meio tempo, me chamaram para a SAMU de, do Rio Grande do Sul. Para fazer simulação de acidente. Hum. Aí eu fui. Esse é, eu sou meio mentira. Vou, vou, vou ajudar então. E aí eu ajudava lá. Trabalhei como voluntária. Então, chegavam os alunos de, de enfermagem, eles tinham que... Gente, era toda uma estrutura. Era carro batido, as pessoas caíram. E eu ia lá pra... Era muito... Era tipo filme, assim. Tu maquiava e tal rápido, porque já vinha entrar a SAMU, já, já dava aquela sirene, aquela função, já vinha o socorrido. Sim. Era assim. E aí, eu trabalhei nisso. Aí, eu disse, gente, não é que eu tô gostando... Eu acho que eu não quero ser mais professora. Eu gosto de ser professora, mas tem algo mais. Aí parece que começou um buraquinho dentro do meu coração, sabe? Gente, eu sou realizada como professora, mas eu acho que eu quero Já mais. Já mudou. E aí teve uma, teve uma entrevista de descobrindo talentos no Rio Grande do Sul. E na televisão do Rio Grande do Sul. E aí eu participei. Aí eu disse, gente, tô gostando desse negócio. <risos> eu acho que se eu fizer esse negócio de. de de artes, de né, trabalhar com cinema seria o máximo. E aí eu comecei a fazer muita maquiagem de efeitos especiais. Então o meu Instagram tem muitas pessoas que me conhecem por isso. Hum, por eu fazer maquiagem entendi. de efeitos especiais. Hoje já não tem no meu Instagram, porque um não. dia eu conto, porque elas são bem pesadas. E, e, e foi toda uma estrutura, assim, que, que aconteceu dentro de mim. E, enfim. Que eu tive que dar uma mudança, assim. E aconteceu, eu comecei nisso. Eu ah,
0: vou entrar aqui, hein? Assim, porque a gente quando se converte, é uma pressão. Por exemplo, ah, não vai ouvir música do mundo. Uhum. Porque música do mundo é pecado e não sei o uhum. que. Realmente, tem música, mano, que não tem, não tem como você ouvir. Uhum. Mas tem música que você consegue ouvir de boa, uhum. não vai afetar a sua fé. E, e houve muita pressão. Eu sou convertida há quase 18 anos, 17 anos. E na minha época, cara, na minha época, quando chegava alguém tatuado na igreja, cara, Era diferente. Ninguém olhava quando... Né? É uma uhum. outra pegada. O pessoal já julgava. Se chegava com uma roupa mais assim, o pessoal já olhava. Opa, nossa cara
1: Nessa época que eu fazia essas maquiagens, eu já era julgada. Filha de pastor ah. fazendo esse tipo de maquiagem. Uhum. Não, essa guria tá indo pro inferno. Sim, porque sim. realmente as maquiagens eram pesadas. Mas no meu coração não tinha uma ideia de mundo espiritual. Não tinha uma ideia de que eu queria... É, passar demônio, essas hum, coisas. Não sim. tinha, gente. Não tinha. Entendeu?
0: Mas só que assim, é, aí você começou a se destacar pelo fato do seu trabalho estar tá sendo feito com excelência. Foi. Mas o que que te incomodou mais? O julgamento?
1: não eu não. Ou
0: foi o Espírito Santo que
1: te conduziu não, pra, assim, cara? Não, gente, não aconteceu nenhum dos dois. Esse foi o pior. Porque eu continuei e eu disse assim, gente, não é possível, não, não, dá, não tá dando certo. Eu divulgo, 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 divulgo e não dá certo e uhum. tal. E aí, deu tempo de a gente vir para os Estados Unidos e eu pensei, é agora que vai ser lá que eu vou ir para o mundo do, do cinema. Hum. Vou trabalhar em cinema. Gente, que pena que eu não tenho guardado as fotos aí. É,
0: ó, agora você que está nos ouvindo pelo Spotify, você não vai conseguir ver, mas a gente está entrando agora no YouTube. Mas eu já vou falar aqui, vou deixar na descrição também. É, segue ela, é keren, com K, underline, viegas, Certo? Você vai poder ver ali os posts. A gente está assistindo aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se dá aqui assim, desse jeito. Calma aí. É que é muita tecnologia, né, gente? Aqui, ó. Certinho. Aí, você que tá no YouTube tá vendo tudo, em que a gente tá assistindo aqui. Pô, não era para eu entrar no comecinho da tela aqui. Eu mostrar só depois. Vou dar um slide para trás. Aqui, ó. Os aí é mais do da mesmo. parte artística. Ali onde tem aquele, é aquela
1: música... Aonde? Ah, tem uma que é de Jesus com os cortes. Quer ver? um pouquinho mais para baixo, eu acho. Um pouquinho mais, eu acho.
0: Não, esse do leão do coronavírus aqui. Isso. Meu.
1: Esse é legal, Que né? louco. Mas tem um Achei. pouco mais. Ali eu trabalhei Nossa, com... Nossa, aqui você Aí tá, tipo... Olha um... ó. Um dos cortes, ali embaixo. Nossa. Ali. Isso. Nossa. Era esse que eu trabalhava em simulação de acidente. E que eu trabalhava essa função de filme que eu queria e tal. Ó, as Nossa. máscaras que eu fazia de latex. Essa daí é Olha, do meu rosto, aqui. enfim. Esse daí é meu rosto de esso. Era tipo assim. Gente, eu deixei as mais levinhas pra não apavorar as pessoas. Aí eu de careca. Ah, essa aqui. Sem nossa, cabelo. essa aqui não. Era nesse nível, assim. Era um pouquinho mais pesado, na verdade.
0: Aqui essa, essa aqui é uma barriga de uma grávida. É. é então hum. parece uma, uma bexiga. Não parece, né? <risos> Cara, que, que, que realismo isso aqui. Vou dar um clique, vamos ver se vai abrir aqui. Aí. Viu! Oh, mas tipo o The Walking Dead.
1: E na parte de cima tinha mais... É, eu fiz um teatro na igreja com, com os jovens. E era mais sobre guerra espiritual. Pode passar um, é, um pouquinho mais pra cima. Acho que vai ah. aparecer.
0: Olha ah, ele tava grávida aqui. Aí
1: é das bebês aí. <risos> aí o Charles aí.
0: Já, essa aqui também ficou bem louca, hein?
1: É. Aí, ó. Da guerra espiritual aí. Essa? Na de cima ali, que tem um monte de jovens. Ah, né? aí, aqui, uh -huh. ó.
0: Nossa, e você que fazia na galera da igreja.
1: Era. E aí deu outro problema também. mas eu tô... Tá zoando. É, gente, porque daí a eu tava levando demônio pra dentro da igreja, ah, né? Ah,
0: gente.
1: <risos> Enfim, gente, Nossa. é muito complicado. É, é. é. é
0: complicado, viu? É. Os abençoados da igreja que tá assistindo, <risos> não se escandaliza, não, tá, irmão?
1: Mas aí aconteceu isso, gente. Eu, eu achei que eu vindo para os Estados Unidos eu iria trabalhar em cinema.
0: Qual foi? Depois. Ah, beleza, você tava ali fazendo as, as maquiagens e tal, beleza. E qual foi o primeiro quadro que você fez ali que você falou, cara? Ou você falou, meu, sentiu uma, um a feedback, sim, tela.
1: Foi quando Deus falou <risos> comigo. Por isso que eu vou te contar o, o restinho do processo do, dessa, de, de artes para eu entrar nessa função aí para te entender.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Aí eu trabalhei com isso, e aí aqui eu comecei a trabalhar com, com maquiagem de quê? De Halloween. E aqui, fiquei... cara, é muito e...
0: nervoso. É, é um mercado.
1: É. Tipo assim, eu ganhava em torno de mil dólares seis horas. Meu. É, eu ganhava bastante. Só que o que acontece? É, eu não tinha essa noção de mundo espiritual. Sim. Pra mim era Querem. só arte Uma coisa
0: que vale lembrar que o Halloween foi pouco tempo atrás agora, né? Uhum. Cara, vocês não têm noção aí no Brasil como que é a realidade do Halloween aqui. Vocês não imaginam. Assim, ah, é bonitinho, ah, é bonitinho. Cara, não. os caras fazem muita maldade aqui. É a época do ano que mais é. some crianças. O índice de abuso de tudo aumenta Exatamente. assim absurdamente. Cara, é uma parada. Ah, não acredito, irmão. Você não acredita? É, é a mesma coisa de você olhar uma árvore balançando. Você não tá vendo o vento. Mas só que você sabe que algo tá movendo aquela árvore. Que é, e assim, o mundo espiritual, você queira ou não queira acreditar, ele existe. existe. E no Halloween é tudo propício, né? Os caras ficam tudo... É porque
1: que nem eu te falo, né? É, tudo que mostra no mundo natural... Sim. É o que tem no mundo espiritual. Ah, alguém vinha em algum lugar, né? Exatamente. Aí o que acontece? Essas coisas de filme, de, de, de terror, eles têm. Eles, eles tiveram uma inspiração. É. Tu entende o é, que eu quero sim, dizer? Sim, sim,
0: com certeza.
1: Entende? Então eu trabalhava nessa função de, de Halloween e aquele buraco dentro do meu coração cada vez aumentava hum. mais. Gente, mas o porquê? E aí aconteceu que teve uma. uma. Um filme com a Adam Sandler em Boston e a seleção. Olha só como é que é as coisas. Seleção para participar do filme tinha que ser melhor maquiagem de efeitos especiais. Eu, eu pensei, é agora que eu entro em filme, né? Sim. Aí eu pensei, tá, fui lá. Na, no horário que eu fui tinha 500 pessoas. <risos> Mas era em torno de duas mil, duas mil pessoas competindo. O que aconteceu? Me ligaram. Oi, tudo bem? Tu foi selecionada para participar do filme. Hum. Aí eu não tinha inglês. E direita, assim. E aí eu não fui selecionada. Eu chorei horrores Por que, que Deus tá fazendo isso comigo? Cara, eu sou esforçada, eu faço as coisas. Eu não tava entendendo uhum. o que, que ia acontecer na minha vida. E aí eu chorei bastante. Beleza. Não. De Deus. Aí daqui a pouco eu tava aqui no... O no não Estados também Unidos. é uma
0: resposta, né?
1: É. Aí tava aqui nos Estados Unidos, uma emissora de televisão do Brasil entrou em contato comigo. Oi, a gente precisava que tu... Que, porque quando eu tava no Brasil, eu mandei currículo para tudo quanto era emissora de televisão, para trabalhar atrás das câmeras, sim, entende? Sim. E nunca fui chamada. Aí, quando eu tava aqui, a emissora de televisão me ligou. Eu disse: ah, volta, tu pode trabalhar na novela tal, não sei que, não sei o que. E eu não pude voltar, porque nesse meio tempo perdi meu passaporte. Oxi. Porque a gente foi <risos> a gente foi fazer um, um part-time, que é uma limpeza à noite, é a minha irmã, e aí a gente chegou podre de cansado minha irmã esqueceu a chave Nossa. no coisa, levaram o carro, levaram com o passaporte, levaram tudo, não tinha nem como voltar para o Brasil. Ah. Naque, naquela, naquela semana. semana, semana. Né? Aí disse, poxa Deus, olha aí, só tá dando as <risos> coisas erradas, por que comigo? Entende? E aí demorou, 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 passou meses, porque eu tive que dizer não para eles, por causa do passaporte, não tinha voltado. Aí eu disse, se não, aí aconteceu que depois de sei lá, não sei quantos meses, olha só como as coisas de Deus. Aí uma pessoa entrou em contato comigo no, no Facebook, que ela foi comprar pneu pro carro dela no, no ferro velho. E aí viu os passaportes tudo jogados. Ah. E assim, gente, esse passaporte aqui é de brasileiro, ela é brasileira. Gente, aqui onde tem tudo quanto é lugar, Meu né? Meu Deus! Do mundo tem pessoa. Ela pegou os passaporte colocou dentro da bolsa e me mandou mensagem no Face e disse assim: Querem? Achei os passaporte e tal. É, teu e tal, podia te entregar, eu disse: Pode. Os passaportes não estão tá comigo de novo, gente.
0: Gente, vou te falar: tem coisa, tem coisa que só acontece com quem, com crente, gente. E assim, parece que é mentira. Você... Parece. Meu, que é. louco. Daí
1: aconteceu tudo isso. Aí eu não pude voltar pra fazer parte de, de, de emissor de televisão, não pude participar de filme porque não deu certo. E aí começaram os não Aí, nesse meio tempo, foi que eu engravidei das bebês. E eu era muito nessa função de arte. você agora, minha vida acabou. Porque eu vou estar dentro de casa, cuidando Sim. de filho. Deu. Já era. Aí, eu tava muito triste. Muito triste, muito triste. E aí, eu fui orar uma madrugada. Mas eu orei assim com todo o meu coração, assim, sabe? Uhum. Como assim, a minha dúvida, assim, Deus, se tu tá aqui mesmo, fala comigo. Porque o que acontece? Naquela época, eu tive... É uma intimidade com Deus lá no comecinho, quando eu tinha de 8 para 12, 13 anos. Eu fui perdendo, porque a gente vai perdendo se a gente não lê a Bíblia, se a gente não escuta um, um louvor, se a gente não vai indo buscando a Deus, a gente vai se perdendo. Sim, sim. Né? E aí, aconteceu nessa época, aconteceu isso, que eu disse para Deus, e agora, o que, 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 que vai ser de mim? Aí foi a primeira vez que eu escutei Deus falar comigo. Mas Deus falou assim, nesse ouvido aqui, eu nunca mais... E eu sempre me emociono quando eu lembro... Porque eu tava num buraco tão fundo no meu coração... Que eu disse assim pra Deus... Não tem mais sentido. Você imagina. Eu já tinha recebido tanto... Não, eu... Tipo assim... Por não, quê? E as
0: oportunidades que você tanto tava esperando... Exatamente. Acontecendo... E você falou... Meu...
1: Por quê? Por quê? Entende? Minha pergunta era sempre por quê? E aí nessa madrugada... Deus falou assim comigo... Era uma voz mansa... Sabe? Calma... Você escutou que... audível? Foi... Meu... A primeira vez. Louco, né? E aí Deus falou assim comigo... Tu pode falar do meu amor através do que tu sabe fazer? Eu disse, posso. Quando eu falei assim, ele disse assim, eu não gostaria que tu dividisse esse talento com o mundo. Eu entendi oh. é, esse talento, quem tá me escutando e que não, né, não tem essa função de igreja, né, uhum. é, não participa muito, de repente não vai entender o que eu quero dizer. Mas a questão assim, eu entendi que o quê? Que eu fui chamada pra falar pras pessoas que ele também pode tirar aquele vazio do coração, sabe? Sim. E eu disse pra Deus que em tudo que eu fosse fazer, eu iria falar dele. Hum. E aí, é uma prima minha, chamada Kézia, ela disse assim para mim, eu falei disso, eu disse daí agora, o que, que eu vou fazer? Você já pensou em pintar tela? Eu disse sim Qual é o
0: nome da sua prima?
1: Kézia. É, daí ela disse, você já pensou em pintar tela? Eu disse, não. Aí eu disse, por que tu não começa a pintar? Eu disse, é verdade, né? Começamos, daí foi que eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. E aí eu comecei a pintar a tela e eu comecei a ver que aquilo tava me fazendo bem, porque enquanto eu pintava uma tela, eu escutava aí é, música, né? Hino, louvor, pregação, e aquilo me fazia bem. E aí eu disse, eu vou começar a fazer isso, sabe? E aí, e olha só como são as coisas, às vezes. É, o nosso propósito. Isso você já t...
0: as PB já tinha nascido,
1: as... eu já estava grávida delas. Sim, você estava grávida ganhando. mas ok. É. Aí eu comecei a pintar minha primeira tela.
0: Olha para você, eu tô perguntando isso porque, porque às vezes você nesse, nesse processo, né, você poderia ter entrado numa caverna tão funda de depressão Exatamente. e assim pode ser que você tenha até assim uns princípios ali, você começa o questionamento, mas olha só Deus foi tão bom que ele não esperou nem as crianças nascerem. Ele já te colocou exatamente. de novo no trilho, é. Porque se às vezes nasce, aí você não começa aquilo que deveria começar. Aí você pô, agora já tem que cuidar das crianças. Já entra uma depressão Sim. ali
1: pós-parto, calcunção toda, Cara, né? Que louco. É, exatamente. E aí foi isso, sabe? Eu comecei. Eu comecei com essa parte de pintura ali. E olha só como Deus faz as coisas. Às vezes... É... Deus não vai chegar no teu ouvido e vai dizer tudo que tu tem que fazer, mas ele vai usar pessoas do teu redor. Gente,
0: escuta isso, por favor.
1: Vai usar é profeta, tá? ela, não, ela
0: não é somente artista. Gente, tem coisa que... né?
1: Porque assim, ó, a minha prima foi dar uma ideia pra mim, destravou Calera, né? o meu... Assim, o propósito que Deus tem, sabe? Isso não quer dizer que eu vá o resto da minha vida pintar a tela. Uhum. Mas quer dizer que aonde eu for pisar, eu vou lembrar que o meu propósito é falar do amor de Deus. Nossa! Entendeu? meu propósito é esse de vida. Ó,
0: isso aqui vai dar um corte animal. Cara, <risos> yeah. esse, isso você precisa... Ó. Galera, você que tá ouvindo isso é porque você precisa escutar essa história.
1: Eu falo, às vezes, meus stories muito sobre propósito, sabe? Porque o que acontece? Eu demorei muito para encontrar o meu. E às vezes a gente demora. Às vezes a gente não fala que a gente Sim. não sabe o que a gente quer encontrar. E você
0: respondeu, vida. né? Você teve... Deu, Jesus falou com você, você teve essa experiência, você Gente, escutou. mas só assim,
1: só para assim, para minha antena, mas... assim, cara, eu vou ter que falar no ouvido dela, para mas... ver se ela sente antena na vida, porque já falei de novo. Cara, mas coisa. tem
0: muita gente que escuta e não obedece. É... E,
1: e, e obedecer a Deus não quer dizer que é uma coisa fácil. Não, não na, na
0: verdade nunca é, eu acho. Nunca é, porque nunca é, porque é não quer sobre
1: as tuas vontades, mas é algo melhor que a gente não conhece, né?
0: Exatamente. E até esse
1: tempo eu tava lendo a Bíblia e eu quero deixar isso para vocês também, que as provações às vezes que a gente encontra, né? Que às vezes a gente acha que essa vai ser para me matar. Essa não tem como eu. Tá bom, não levanto é, mais. Mas é, olha só como faz sentido. Na Bíblia, quando Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na dentro da né, dentro do fogo ali, fornalha. da fornalha, o que que diz? Que só foi queimadas as amarras. Eles não foram queimados, não tiveram cheiro de de nada só as amarras e isso acontece na nossa vida às vezes a prova que tá vindo para nós não é para nos queimar sim, sim. mas é para tirar as amarras pra que te tá libertar. é para libertar para a gente conseguir caminhar para o nosso propósito uhum. né então Verdade. foi isso que aconteceu foi isso que aconteceu comigo naquela época há dois uhum. anos atrás então tipo assim eu não eu não tinha feito na faculdade era uma parte mais teórica de artes uhum. mas eu nunca tinha pintado telas e nossa, vem de anos. Não, mas é a minha forma atual Sim. de falar do amor de Deus. Sim. Às vezes não pode ser muito mais.
0: E é o que Deus tá, É o que está fluindo agora no momento do seu, do seu chamado. Exatamente. Não quer dizer que daqui a alguns anos, alguns meses, você não vai fluir em uma outra situação. Exatamente. uma outra área da arte. Porque é, a arte é muito. Cara, é muito ampla. Muito
1: ampla. Muito, muito ampla
0: e assim e muito julgada no nosso meio,
1: muito. Né? porque um
0: artista hoje no meio cristão, cara, qualquer coisa que o cara faz, ah não, mas tá vendo, tá trazendo do mundo, a influência do mundo.
1: Só que o que acontece naquela madrugada, quando eu disse sim para Deus, é, eu disse para Deus assim que aonde eu pisasse meus pés eu queria falar do amor dele. Porque o que acontece, é, Deus é criativo, Com certeza. a criatividade vem de Deus.
0: Galera, aqui, ó, os quadros dela é cabuloso, viu? Tô, tô ansioso ali pelo meu presente, depois vocês acompanham que eu vou abrir.
1: Tá fazendo algumas telas aí de leão, que Deus falou bastante comigo, é, luz e sal, e assim ah, vai indo algumas coisas, é, é. Porque às vezes a gente se limita só em algumas coisas, mas Deus tá em tudo, tá na arte, Deus é criativo. E como
0: que é o seu processo criativo? Uma curiosidade, assim, você... Você tá de boa e você, de repente, acorda com uma cena? Ou você já tem algo que você já quer trabalhar e você libera aquilo?
1: Ai, eu acredito. Eu... Ou é
0: meio espontâneo?
1: Ai, essa função de artes é... é quando Deus toca no meu coração que é pra fazer alguma coisa. Aí eu faço. Por exemplo, do, da, do sal e luz, chegou o um momento que é, a Igreja Alcance tava fazendo... Foi nessa época que Foi. eu conheci vocês. É?
0: Aham. Uhum que seu marido falou, o cheiro falou, ah, tá fazendo um quadro lá pra Alcance. É,
1: foi que tava indo pra Igreja Nova.
0: Pra, uma, é, pra um hall de entrada, alguma coisa, ao lado da lanchonete. É, na verdade
1: a gente tava, em, tava num outro lugar e aí eles, gente, mudaram. eles foram mudar.
0: Aproveitar. onde que é a Igreja Alcance, a Igreja é. Alcance aqui?
1: Não, eu... Não, é aqui perto do Seabra, mas agora é. a gente Ela tem. deu
0: um Miguel agora Aí a gente vai fazer assim, a gente vai entrar no Instagram é. pra não ficar é, ruim. Gente. gente, o pessoal da Alcance, Luciano é. Subirá, Paulo Subirá. Gente, ó. eu não sou boa em, Ela... em
1: GPS, já tô falando. Posso botar 10 vezes GPS, 10 vezes eu tenho que seguir porque eu não gravo.
0: Eu vou porque? achar aqui agora. Então, aí, aí e você... aí eu
1: tava orando dizendo pra Deus, o que, que é pra eu é, pintar assim, legal, assim, pra igreja e tal. E aí eu senti que era uma lâmpada. Aí Deus falou comigo sobre o, o versículo, né? Sal e luz. Aí eu pintei a, a tela sal e luz e aí foi pra lá.
0: Hum, entendi. Foi
1: pra lá essas telas daí.
0: Alcance Orlando aqui, galera. Vamos achar agora. Agora é uma questão de honra. É, ó. Olha lá. Tá aqui Alcance Orlando. Então se você... Ah, pô, sou lá do, do Luciano Subirá, não sei o que, te... só tem... Só tem assembleia, só tem presbiteriana, só tem... Não, galera, aqui tem todas as igrejas. Tem alcance, aqui, alcance fica na 70... Setenta... Esse já é o endereço novo? Já. A 7039 Grand National Drive, sala 101. Uhum. Já lá é onde é o local novo, certo? Isso. Cara, Exatamente. Leandro Barreto pregou lá, né? Uhum. Uma vez. Então, assim, se você, às vezes, está aqui por Orlando, quer conhecer uma igreja, é... Faz... chama aí a galera para sua igreja, carinho.
1: Gente, caso vocês quiserem estiverem aqui em Orlando, quiserem ir na igreja, né, sentir a presença de Deus e lá conhecer pessoas, lá todos são bem receptivos, né? Vocês vão receber um abraço e vão conhecer novas pessoas. Vai ser é bem legal. É isso aí, vocês aqui ó, tá,
0: tá aqui estamos passando aqui os a igreja bem bem top, hein? Cheia é. de luz. E aí você, esse quadro foi para a igreja? Foi para a do... igreja,
1: uhum. foi para a igreja essa essa tela e aí eu vou assim sabe o que Deus vai dirigindo eu vou vou fazendo que show é assim a gente vai indo sabe
0: que legal muito, muito aí eu top. comecei
1: a trabalhar agora com luz negra
0: eu vi interessantíssimo é. hein nossa que louco assim esse leão da tribo de Judá
1: é em luz negra assim
0: sim. eu sou eu com leão eu sou sou suspeito porque desde o meu nome né Leandro é, Significa homem leão. Sério? E desde pequeno, eu sou meu muito louco por leão. Eu sou apaixonado por leão. Rapaz! Cara, eu vejo leão... Aí, tanto é que quando a gente casou, eu e minha esposa, Lu, eu, a gente ia dar uns rolê no... A gente é de São Paulo e tem hum. o Center Norte lá, né? O Shopping Center Norte. Ah. E a gente sempre dava uns rolê lá e tinha uma loja de decoração lá de artes que, cara, tinha um leão. Que eu, toda vez que eu passava lá, eu falava assim, meu, um dia eu vou comprar esse leão. Um dia eu vou comprar esse leão. Mas, mano, era um preço assim. Não era, era, não era coisa pra mortal, sabe? Era para coisa pros caras. Meu...
1: Mas, a, a, é, tem artes assim que são bem. Né?
0: É, bem. A, é a, é a arte em se... si, né? Sim. É. Como você põe o um preço numa arte? Eu? Entendeu? Não, é. não, assim. É difícil, é né? Difícil gente? É difícil, porque um o artista não é. consegue mensurar Mas aí, não. de repente, aparece o cara, não, eu dou X. É.
1: E eu acredito assim, por exemplo, né? Eu, como artista, né? Eu disse pra Deus que toda a arte que eu fosse fazer... Que fosse levar o nome de Deus... E que eu pudesse falar de alguma forma pras pessoas... Sim. Né? Sim. E aí eu, eu vou fazendo isso... né? Vou, vou tentando falar do amor de Deus através né, das artes... Do, do meu dia a dia... E assim a gente vai indo...
0: Não, cara... E assim... A... Só pra falar do negócio do Neão... Aí a gente... Meu, o maior perrengue... começo de casamento... Sabe como que é... Aí o que aconteceu... Quando a gente descobriu que, que a gente tava grávida, o Davi tava, que a Luciana tava grávida do Davi, é, antes é, era, tipo assim, os dias dos pais eram um pouquinho antes do que a gente ia ter o, o filho, o Davi. Uhum. Aí a minha esposa foi lá, comprou, cara. Comprou. E me deu, falou assim, ó... Isso aqui é dos Dias dos Pais. Eu falei, meu, não acredito. Gente! Meu, o Leãozão top, tá com a gente até que uh, trouxemos do Brasil, ele nos acompanha, Leão. Ver, Gosto só. muito. Não é idolatria, viu? Eu só tô falando assim porque Leão simboliza, tem um símbolo muito grande, assim. Uhum. É... Leão da tribo de Judá. Cara, assim, pode. É, o Cordeiro Leão. Uhum. Eu sou apaixonado por esse tema, assim tanto é que a Nárnia, né, as crônicas uhum. de Nárnia, meu, eu piro naquele lá, eu Exatamente. assisto assim, cara, várias vezes eu assisto, assisto com meu filho e, cara, é, muitas vezes, muitas passagens bíblicas, né, falam sobre o leão e, meu, eu sou sou suspeita assim, ela tem os quadros animal de leão e agora leão é, com
1: na, com neon. É na verdade as, algumas pessoas me perguntaram já assim, querem, mas tu pinta só leão? Né? não eu pinto outras coisas também né pinto outras artes mas o leão para mim também é muito forte porque é representa muito Jesus para é mim sabe é que... e e aí é é assim eu sempre desenho mais assim mas tem outros desenhos também que eu faço se o
0: pessoal quiser é, pedir para você para como uma encomenda assim ah, eu quero girafa por exemplo quero que você desenhe uma girafa para uhum. mim e para minha casa você faz essas paradas por aí, encomenda ou é, é uma coisa mais que você faz? É que quem quiser.
1: É isso, é que aí que entra a arte. Assim, que é mais complicado para algumas pessoas entender, porque já aconteceu isso. Querem? Eu quero que tu pinte isso e tal. Gente, eu não, não sou decoradora. Não. Ah, que eu vou lá e pinto o direto que a pessoa quer. Sim, porque, sim. querendo ou não, a arte que Deus deixou na minha mão tem um propósito. Se eu tô pintando aquela tela, é porque Deus me dirigiu para pintar daquele jeito, com aquelas cores, com aquele jeito. Entendeu? Quando Deus me der uma nova arte, eu pinto de novo, entendeu? Não eu entendi. sei pintar as outras coisas, mas eu tento assim, andar na direção que. Você está
0: tá sendo obediente àquilo que Deus te que colocou. Que Deus colocou.
1: colocou na minha mão, porque eu não sei até onde que Deus é, é, vai, vai alcançar quem vai precisar escutar, enfim, sabe? Aí eu vou fazendo assim.
0: Cara, que. É,
1: Olha... Mas esse processo, gente, de, de descobrir o propósito que eu quero falar pra vocês também. É, não é fácil. Às vezes você pode estar olhando aí e dizer, ah, mas eu é querem. É, se eu tivesse esse dom. Deus deixou um dom para cada um. Às vezes é o dom de escutar uma pessoa, o dom de aconselhar uma pessoa. É, cada Nenhum de nós nasceu sem um propósito. É. A gente não nasceu só para pagar conta, a gente não nasceu só para pagar boleto. A gente nasceu com um propósito. Sabe que esses tempos eu tava pensando nessa função de. A gente que é mulher, a gente gosta de estar nessa função, gostar de dieta a gente não gosta, mas a gente gosta de estar mais né, informe, forma, autoestima. <risos> e aí tudo que mostra no mundo natural, reflete o mundo espiritual. Então, por exemplo, é o que eu pensei na minha cabeça e que eu posso dizer para vocês, que de repente vocês entendam o que eu quero dizer sobre o buraco que às vezes a gente tem no nosso coração e que nada supre. Quando a gente recebe uma dieta de uma nutricionista, que ela diz assim, ó... Exemplo, pra te emagrecer ou pra te ganhar massa muscular, tu tem que comer isso, isso, isso.
2: Uhum.
1: E tu pode comer uma refeição livre a cada duas semanas. Gente, é fácil. Não é não. fácil. Eu que gosto de, de um docinho, não é fácil. <risos> Mas a gente sabe que se a gente comer aquele doce, não vai suprir não vai. o nosso corpo. É. Vai simplesmente matar aquela vontadezinha, mas daqui a pouco a gente vai estar com Já fome de é. novo. E assim é no mundo espiritual. Se a gente não se alimentar de Deus, se a gente não procurar Deus, se a gente não ler a Bíblia... É tipo assim, um carro novo vai suprir aquela vontadezinha hum. na hora. Uma, sei lá... Qualquer coisa, Sim. material, vai suprir na hora, mas não vai tirar aquele vazio do coração. É só Jesus que tira. Com certeza. Entende? É. Então, é... aí fica assim, sabe? O propósito é difícil mesmo é, se incrível. encontrar. Tem pessoas que dizem assim, ai, como assim tu não sabe o que tu quer pra tua vida? Gente, não é fácil.
0: <risos> não. Não, não é. é
1: fácil, porque até tu descobriu pra que, que tu nasceu, porque a gente nasceu pra alguma coisa <risos> a gente não nasceu pra nada. A gente nasceu pra fazer alguma coisa. Nossa, falar esse quadro também de tá,
0: tá muito legal, hein?
1: É, esse daí tá top também
0: Cara, que sensacional Esse daí é bem
1: grande, gente, essas duas telas São bem grandes E agora comecei em algumas paredes também E assim a gente tá indo
0: Nossa, muito, muito, eu curto muito arte E assim é Como eu já falei, acho que aqui E quero falar de novo, né é, Se você tem esse, Essa questão de achar que as artes É, muito, é mundana Cara, quebra isso do seu coração tudo que foi criado foi copiado por alguém.
2: Exatamente. Deus que
0: criou, Deus que deu a inteligência, Deus que falou para o Adão dar o nome para todo mundo, Deus que fez, falou tantas coisas para tantos homens, para Noé construir a arca, para Davi construir o templo. Então, assim, o que o inimigo fez foi roubar a arte exatamente, da mão de Deus. Exatamente. É, eu escutei uma vez, eu acho que foi o Brunão Morada, falando sobre essa parada que, tipo, por muito tempo. É... O a igreja esqueceu do, do teatro, da, da, dos filmes. Aí o que aconteceu? O mundo vem e dominou tudo. E agora que a gente está vendo ressurgir né, a, a arte cristã, os filmes, com Devolver para o dono de verdade. Sim, pô, você imagina que se, se Deus levantou uma geração aí top de, de cristão que quer fazer diferença? Meu, faz um, sei lá, alguma coisa flix igual a cristã Bomba. Entendeu? Porque é muita coisa, é muita criatividade. E, e, a, e da, a fonte que vem dessa essa criatividade vem de Deus.
1: Exatamente. Não vem do diabo. Não Exatamente. Vem... Então
0: assim, é, se você... Ah, eu trabalho com música, ou eu também sou artista. Cara, foi Deus que deu esse talento pra você. Não deixa que a... a, a não a igreja, mas que as pessoas ali, as, a religiosidade, as crenças militantes ali que ficam te oprimindo... É, te bloqueio no, pra você agir no seu, no seu chamado, no seu dom. Se é na música, se Exatamente. é... Se, cara, na criação de conteúdo, qualquer coisa você tem que fazer pra Deus. Não é errado, não é mundano, né? Se você tiver o filtro que é o Espírito Santo, uhum. cara, você tem que ir pra cima. Karen, a, a gente tá caminhando aqui pro, pro final. Uhum. Cara, tô muito feliz com o seu testemunho, um pouquinho da, da sua história. Com certeza vai falar com muita gente aqui. E eu quero abrir um tempo aqui para você olhar para essa câmera aqui e eu queria que você falasse com as pessoas que vão estar ouvindo esse podcast é, são falasse aquilo que você carrega a mensagem que você quer transmitir nesse momento, aquilo que tudo que Deus já preparou desde a sua saída lá do Sul, 14 vezes de mudança só para esse processo todo e hoje Deus é te, te consolidando numa cidade né, com Charles com a sua família, e tudo que Deus tem feito durante esse ano, eu acredito que foi um trabalhar assim, de Deus para que você pudesse realmente se encaixar nesse, nessa chave que é fluir no, na, no, na, na arte. Eu acredito mesmo e, e peço a Deus que você consiga é, alcançar ainda mais e além daquilo que você já tem ido. E eu quero abrir para você falar algo que você tem queimado aí no seu coração esse é o momento seu, fica à vontade. Tá bom, vou ficar quietinha, aqui, então, eu prometo.
1: Gente, eu quero dizer para vocês que estão em casa, quem está assistindo, que por muitas vezes a gente tem dúvida de qual é o nosso propósito de vida, o que que a gente tem que fazer, o porquê que eu recebo tanto não de Deus. Mas tudo tem um propósito, tudo. É, o diabo ele tem três funções. Ele é o diabo ele é 3D. Ele tem a função de colocar desânimo, distração e dúvida. Esse é o principal do diabo. Então, ele sempre vai começar com a distração. Quanto mais longe de Deus a gente tiver mais distraídos com as coisas do mundo a gente vai estar. Tá. E depois da distração, ele já vem com, a, com um momento assim, ó, vamos, vou colocar dentro dela a dúvida. A dúvida, né? Eu vou dizer para ela que... Vou colocar para ela... Será que... Acho que ela vai acreditar que Deus existe, mas será que ela acredita no amor de Deus? É fácil a gente acreditar quando, quando as coisas estão dando certo. É difícil quando a gente acreditar, no amor de Deus, quando as coisas estão dando errado, quando tudo está dando é, errado. Tudo diz não. Por que, que Deus diz não só para mim? Aí entra a parte da comparação. Mas não desiste. Não desiste porque tudo tem um propósito. E no tempo certo, é, Deus vai fazer tu fluir no teu, no teu chamado. Fica atenta, não se distrai. Com as coisas do mundo Que vai chegar uma pessoa do teu lado E vai destravar alguma coisa é, Dentro do teu coração Através de algum parente Através de um amigo, através de um pastor Através da palavra que tu estiver lendo é, Todos nós nascemos com um propósito E tu não nasceu para ser nada Tu não nasceu só para pagar conta Tu não nasceu para nada Tu tem um propósito específico dentro do reino de Deus É isso Cara,
0: sensacional <risos> Eu, eu, eu não pensava que seu testemunho, assim, não conheciam muito a sua história, mas estou muito feliz mesmo que deu certo, né? Deus sabe o, o dia e a hora que, que a gente tentou gravar aquele dia, mas Exatamente. Deus preparou esse momento para você também que tá assistindo aí. Tenho certeza que você foi impactado e essa história de. de, de esse testemunho de fé, de, de obediência, cara, que obediência! Como é difícil a gente depender de Deus! E você foi completamente, assim, abençoado de poder receber essa mensagem. Eu quero te pedir uma coisa. Se você foi abençoado, cara, manda essa mensagem para alguém que você já conhece que está precisando. Ou compartilha com uma outra pessoa, conta, sabe por quê? Quando a gente recebe uma coisa boa, a gente não quer só guardar pra gente. A gente quer passar para outras pessoas. E assim outras pessoas vão conseguindo ser alcançadas e consegue transbordar. E aí o rio não para né, na gente, Exato. as águas vão fluindo. E eu quero agradecer, querem sua presença aqui. Obrigado mesmo de coração, Obrigada foi você uma honra. Obrigado convidado. Que é isso. Olha,
1: tu sabe que eu, eu, eu disse pra Deus assim, sabe? É, às vezes as pessoas me conhecem só pelo talento. E eu disse pra Deus, eu não quero. Eu não é. quero que as pessoas me conheçam por um talento, por uma pessoa que, que pinta bem uma tela, uma pessoa Sim. que, né enfim... É, lua nessa parte de artes. Sim. Mas eu quero que as pessoas conheçam o que Deus já fez na minha vida e o que pode fazer na vida das pessoas, sabe? Que eu possa somar de alguma forma. Então eu fico super honrada porque eu disse para Deus, Deus, obrigado por ter me dado, quando eu tava vindo de carro, eu disse para Deus, Deus, obrigado pela oportunidade que tu tá me dando de falar para as pessoas do teu ah, amor. isso não tem preço. Sabe, né? isso não não tem preço, sabe? É. A gente sabe que essa parte do que a gente sabe, do que a gente faz é é só uma como é que eu posso dizer para vocês
0: é uma ferramenta É só que uma Deus,
1: ferramenta né? do que o propósito do, do, que a gente do tem tamanho do amor é, de Deus exatamente. cara é
0: assim você vê uh, a gente poderia estar tá fazendo algo bem mais simples aqui sabe oferecendo uma outra estrutura é, mas assim da mesma forma que você foi tocada dar o seu melhor em obediência para Deus nas artes como mãe como esposa como filha, e a gente também aqui, né? A gente poderia oferecer algo muito mais simples. Mas só que Deus pediu algo especial. Então, esse algo especial não diz respeito à quantidade e visualizações. E Exatamente. se a pessoa vai vir aqui é muito conhecida. Não, cara. Aí, o, nosso, o nosso propósito aqui como Chosencast, como cristão, como, como ser obediente àquilo que Deus nos deu... É realmente chamar aquelas pessoas, né? Eu tava até falando isso pra querer antes de começar. Convidar aquelas pessoas que realmente têm feito algo pra Deus, dentro do seu propósito, dentro do seu chamado, que estão sendo obedientes e respondendo. E, cara, isso é inevitável, né? Tem gente que vai vir aqui que, às vezes, é, um, é muito conhecida. Mas tem gente que tá, não é tão conhecida e tá fazendo algo assim...
1: Porque eu Muito acredito especial. que. É, eu acredito esses tempos eu tava escutando rapidinho falar para vocês.
0: Não, sim. Esses
1: dias eu tava escutando uma. um testemunho de uma pessoa que foi a NASA e que trabalhou nessa função da Nasa e aí que depois ele saiu e eu tive uma conclusão muito boa nisso sabe dessa desse testemunho Deus Deus falou demais no meu coração e que assim independente de onde tu tiver uhum. a influência que tu tiver tu pode por isso que às vezes as pessoas não entendem Nossa mas é cristão mas passa tanto trabalho
2: uhum. porque
1: não tá nisso Sim. o nosso intuito <risos> não é tá nas coisas materiais mas é do amor de Deus onde a gente tiver se a gente tiver é, na, nas alturas, né? Ou se a gente estiver é, lá embaixo. Todos os Depende. De, independente. aonde a gente estiver, é onde Deus nos colocou para falar do amor de Deus. Então, às vezes, a gente acha que uma... Ah, eu não tenho influência. A gente sempre Sim. tem. Ou a gente tem influência com nossos filhos, a gente tem influência na nossa família. De repente, o tamanho da tua influência não seja grande, uhum. mas é, é bem significativa. Sim. É muito significativa. Então, tem isso. E outra coisa rapidinho que agora me fez lembrar... <risos> que esse tempo eu fui buscar o meu filho na escola e eu escutei... No é alto... legal no
0: Instagram dela, ela põe lá, ela pegando os filhinhos na é... escola, é bem legal.
1: Deus fala bastante comigo quando eu vou buscar o Bernardo na escola, porque é, tem um alto-falante e quando eu não tinha o número do carro, que é o número dele, que chama por número, eles chamava o nome do Bernard, Bernardo, Bernardo Somacal. E aquilo, quando eu escutava o nome dele, meu coração tremia e eu perguntei pra Deus, Deus, por que que acontece isso? Porque quando eu escuto... Algo dentro de mim me dá uma emoção Eu não sei se é misturado com orgulho O que acontece? <risos> e aí eu lembrei que na faculdade Quando a gente se forma, também chama o nosso nome É verdade não sei o que, E a gente sempre tem uma emoção Independente se é uma pessoa que está se formando ou se é a gente Dá aquela emoção e eu perguntei para Deus o porquê E Deus fala comigo porque é assim que eu chamo Eita É assim que eu chamo Às vezes a pessoa não tá escutando Mas se a pessoa, se a pessoa tiver antenada para escutar Deus me chamou é. Aí vai fluir porque acontece, Exatamente. quando Deus chama no céu, querem, se eu não tiver com meus ouvidos atentos, como se eu estivesse uhum. na fila da, da escola do Bernardo, eu Nossa. não ia pegar ele, eu ia passar a vez. Aí o que que eu ia? Ter que estar esperando, chegar minha vez de novo. Uhum. Até isso acontecer, leva tempo. Então, Deus está sempre chamando a gente. Deus está sempre chamando e nos chama pelo nome.
0: Exatamente. Entendeu?
1: Deus nos chama pelo nome. É. Então, a gente, o nosso papel é o quê? É escutar. Ele. Quando a gente escuta, obedece, Sim. às vezes não é só audível que Deus fala. Deus fala através de formas. Comigo, acho que foi um pouquinho mais complicado, porque Deus disse assim, cara, essa não tá sentando, não tá sentando, vou ter que falar mesmo com ela. Mas, assim, Deus fala de diversas Nossa, formas. É diversas, diversas. Todo dia ele tá falando. Todo, todo santo dia Deus fala com a basta, gente. Basta
0: você estar sensível, né? É. Assim como as virgens ali, as cinco virgens não estavam esperando o noivo, né? As, as prudentes estavam ali com, com, a, com óleo, ali com a lamparina acesa.
1: Exatamente.
0: E as que não eram prudentes estavam é. vacilando. Então, assim, cara, esteja sensível assim ao que Deus está fazendo.
1: E eu acho que a linguagem do amor de Deus é obediência. Cada pessoa tá tem bom. uma linguagem do amor. Ah, eu gosto de receber presentes. Essa é a minha linguagem do amor. Ah, eu gosto de uhum. receber carinho. A linguagem de amor de Deus Sim. é obediência.
0: Exatamente. Assim, e não, ele não quer pessoas... Ah, super capacitadas, que falam não sei o que. Não. não. Ele quer assim, cara, que quero alguém disposto a obedecer. Exatamente. Aí pega, se você olhar os discípulos todos, eram pessoas que, aos olhos ali, daquela...
1: Improváveis, né? Cara,
0: improvável. Poderia... Por que não pegou um fariseu?
1: Exato. Por que não pegou
0: uns caras que já era conhecido da lei? Não, ele pegou alguém que era obediente que queria falar. Que queria dar o melhor. E aí quando ele chama arpa... o nome, é. Pedro, vem comigo. O uhum. que, que eles fazem? Na hora. E ele pelo nome.
1: Exatamente. Como foi com
0: todos, Mateus, Marcos. Cara, chamou pelo nome e todos obedeceu. E Deus tá te chamando. Se Exatamente. você não percebeu, é, Deus tá te é, chamando. Um eu não tô
1: aqui, gente. Não tô para dizer nada. Mas, olha, é. se, eu, eu tô para dizer para vocês que Deus tá, né? É, tá tá dizendo assim, vai, meu filho, tô te chamando, meu filhinho. Vem, vem. Então, tem que gente, vir. Tem se, que vir. E escuta a voz de Deus que... Sempre vai ser o melhor, por mais que pareça ser difícil. esses dia eu, eu tava lendo um livro e dizia assim, olha só que interessante. Ela tava numa estrada assim, eu tô falando bem por cima, gente, tá? Do, do, da parte ali do, do... Ai, me esqueci o nome do livro. Aí ela tava dirigindo e o vidro do carro baixou e ela não conseguia levantar o vidro do, do carro. E era uma neve, uma neve, uma neve. Mas meu Deus, eu tenho que dirigir mais. Exemplo, tá? Eu não, eu tô, gente, só fazendo um... É. E eu tenho que dirigir muito tempo. Ajuda que essa, esse vidro levante.
0: Não tava levantando. Não tá
1: levantando. Eu até chegar no lugar que eu tenho que chegar, eu vou estar congelada. E ela apertou ela disse, eu vou orar. Deus, por favor, que esse vidro venha levantar. Apertou, o vidro não levantou. Ela disse, poxa Deus, a tua palavra diz que a é necessidade. Se a gente tem necessidade, tu vai suprir ela. A minha necessidade é não ter frio. Eu vou orar de novo, Deus. Se tu existe e tal, me ajuda a levantar esse vidro. Apertou de novo no botão, não, o vidro não ah. levantou. Aí ela senta aquele carro brabo e disse assim: É por isso. Olha só, Deus, é desse jeito que tu me ama? É desse jeito? Poxa, só pedir pra te suprir uma necessidade minha e nem assim uma oração simples tu não sopre. Ela, muito indignada, entrou dentro do carro e continuou andando, andando, andando. Quando faltava uns 40 quilômetros, exemplos, pra chegar em casa, ela notou que ela tava com o nariz gelado, mas ela não tava. Não tava Uh, tipo, com frio, congelada E aí ela entendeu que Deus ouviu a oração dela. Não da forma que ela queria. Não. Mas Deus aqueceu ela no meio daquele coisa. Então, às vezes é a gente isso. acha que o quê? Que Deus tem que responder do jeitinho da que minha, a gente quer. Da minha quer. forma, Da né? minha forma e a gente fica esperando aquilo. E aí, nisso que entra o diabo e coloca já as dúvidas. Ah, será que Deus sim, te ama sim, e tal? Sim. E não. Deus responde do jeito que ele quer, mas ele vai suprir. E aí é assim que ela, ela deu a... Assim. a e é assim que é com nossos filhos, né? Tu também tem sim, filho. Sim. Às vezes, uma vez o Bernardo chegou pra mim e disse assim Mãe, tu não me ama? Poxa mãe, eu fiz isso, tu não me ama? <risos> a vontade de dizer o quê? Como eu não te amo? Eu te carreguei Nossa, na minha barriga. Nossa, você tá maluco? Quantos meses que eu tive que carregar dentro da minha barriga e eu não reclamei? Eu mudou o meu corpo. Eu te dou de comer, te dou alimento. Eu poderia falar isso pra sim, ele? O meu amor por ele é tão grande que na hora ele não entendeu. E era uma coisa tão pequena que ele tava fazendo uma comparação. E é assim que a gente faz com Deus? Deus, tu não me ama? E o amor dele já deu, que é o filho. Enfim, É, você é não Jesus. tá
0: entendendo.
1: É. Gente, é. gente, pelo amor de Deus.
0: Eu não sei mais aqui, ó, gente. Eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse podcast, assim, tem pessoas bem legais aqui, assim, mas... Cara, é, é um podcast especial, tá? Então, assim, recebe, é um recebe o que Deus tá te falando. <risos>
1: meu, meu filho, só vou te dizer uma coisa. Vai, Ricadinho. Se tu não receber essa... Oi. Olha, é, não, eu não sei não te tem. dizer o que tá acontecendo, mas é. eu acho que não tá entendendo o negócio, entendeu? É
0: isso mesmo.
1: E é isso, gente. Eu gente, acho que...
0: que top, mano. Vamos ver se a gente consegue fazer uma parte 2 aí. depois. A gente, a gente faz com casais também.
1: Ai, top. Aí, então,
0: vamos ver se a gente consegue trazer o Charles, mas... Com certeza, é, tenho certeza que vocês foram abençoados, assim como eu fui. Fui bem edificado com a sua história. Cara, vou Amém. pedir pra você seguir a Keren, Keren underline, underline Viegas. Eu vou colocar tudo aqui na descrição, tudo certinho também no vídeo. Muito obrigado, Keren. Foi muito bom. Cara, pensei que. Eu não esperava é que As pessoas não
1: têm noção do que que acontece na no nossa tenho. vida. Por isso que eu acredito que tem um propósito. Eu falo demais, já vou terminar <risos> esse podcast. Mas é rapidinho, olha só. É, por isso que eu acredito que tem um propósito, tem, entende? Total. Porque quando naquela noite eu falei pra Deus que eu disse o sim pra Deus, eu disse pra Deus, Deus, eu quero te devolver a tua honra na arte de novo. Nossa, eu disse isso pra Deus. Forte. Que se depender de mim, Deus, eu quero devolver hum. toda a honra, toda a glória da arte é, nas tuas mãos, porque é tua.
2: Sim.
1: É, né? A gente não é nada, gente. A gente não é nada. Então, Deus coloca na nossa mão por uma, por um, uma coisa específica. Sim, falar do amor certeza. dele, né? Então, é, eu estou feliz por contar essa do assim, meu testemunho. Fica,
0: assim, a casa aqui está sempre aberta. Nossa, é, Com certeza, a gente vai querer fazer aí uma matéria com você para revista. Vai, vai, se, se, vai se desdobrar ainda, com certeza. E, pô, se você curtiu, mais uma vez compartilha, siga a gente no canal. Por favor, se inscreva lá, nos ajude a ao algoritmo a entregar mais, né? É. E é assim que funciona, não tem jeito, as redes sociais estão cada vez mais difícil e a entrega, mas você pode nos ajudar é, mas também
1: vez. fazer parte né da, dessa da, do amor de Sim, Deus de, tipo pô. Ah não falou muito comigo mas de repente vai falar para alguém que uh -huh. tá precisando ouvir que precisa que tá muito triste que não sabe o que fazer da vida é. Bota escutar esse podcast Cara, aí. Assim, Manda
0: lá, Spotify, ah, tudo. Ah, tá tudo. Tá tudo liberado aqui. De repente a gente não custa, alguma forma. E não custa nada, você acredita? Não. A pessoa não paga pra se inscrever Ai, e não gente. paga pra compartilhar. Gente, gente, é free. Pô. E na América nada é free, viu? É, daqui? é verdade, é
2: verdade.
0: Gente, obrigado. Mais um episódio aqui. Deus abençoe você. querem valeu. valeu. Foi uma bênção. Deus abençoe. Tamo junto. Não se esqueça sempre que... Nunca se esqueça, né? Não se esqueça sempre. É difícil. Nunca se esqueça que o propósito de Jesus para sua vida, por mais que você não aceite, por mais que seja difícil, Ele vai te levar para esse local onde você vai perceber que Ele estava preparando, você vai perceber que o vidro não subiu, mas Ele cuidou ali de você dentro da sua casa, dentro do seu carro, dentro da sua família. Tá bom? Deus abençoe e... Compartilhe essa mensagem com os uhum. próximos aí. Deus abençoe. Valeu, valeu, valeu. Valeu. <risos> valeu. Posso tirar?